0: El Brief es traído a ti por Briefy. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief. El Brief nace de la necesidad de estar bien informados en un mundo saturado de información. ¿Cuáles son los eventos que mueven al mundo? ¿Cómo te afectan? ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Cómo tomar decisiones más informadas? Soy Arturo Salazar, cofundador de Briefing, y en este espacio podrás escuchar rápidamente toda la conversación del mundo. Bienvenidos al Brief para este lunes, ya lunes, 12 de octubre. Comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar y voy a empezar hablando de México. El gobierno de México anunció este fin de semana que concretó el pago de un anticipo por casi 160 millones de dólares para la compra de los primeros lotes de una vacuna en contra del COVID-19 bajo el mecanismo multilateral de acceso COVAX liderado por la Organización Mundial de la Salud, fue lo que informó la Cancillería de nuestro país. A finales de septiembre... México se sumó a las más de 150 naciones que se adhirieron a este programa mundial de inoculación para ayudar a comprar y distribuir estas vacunas de manera justa. Entonces la Cancillería en un comunicado dijo que el acuerdo alcanzado con COVAX Facility le permitirá a México la adquisición de las dosis suficientes para inmunizar hasta al 20% de nuestra población. Y todo el gobierno federal estaba de acuerdo, el secretario de Hacienda mexicano Arturo Herrera dijo desde el pasado martes que esto iba a suceder Y también el presidente de México Andrés Manuel López Obrador también eh, detalló recientemente que el gobierno dispone de unos 458 millones de dólares para cubrir tales anticipos Vamos al siguiente tema, y esto es algo que venimos arrastrando desde hace casi un mes Porque el gobierno mexicano ha verificado irregularidades en cirugías hechas a mujeres migrantes en un centro de detención del servicio de inmigración y control de aduanas En Estados Unidos fue lo que informó el sábado Al menos dos mujeres mexicanas fueron intervenidas quirúrgicamente sin su consentimiento en ese centro de detención migratorio a Originalmente una ONG estadounidense o un par Habían anunciado que diferentes mujeres mexicanas que eran inmigrantes ilegales Habían sido esterilizadas en este centro de detención ante todo esto, el gobierno mexicano hizo una investigación y la cancillería dijo que, en un comunicado, que las autoridades del consulado mexicano en Atlanta identificaron los casos tras emprender acciones ante acusaciones de estas presuntas irregularidades. Entonces, la cancillería explicó que el caso de una de las afectadas revela una intervención quirúrgica, pero aclaró que no se trató de una histerectomía que es la extirpación del útero total o parcialmente sin su consentimiento, ni tampoco recibió cuidados posoperatorios ante la gravedad de lo referido por la conacional, el consulado general solicitó la opinión de un especialista médica, quien tras la revisión exhaustiva del expediente, considera que existen irregularidades o anomalías en el procedimiento médico. Entonces, esperemos que esto se concrete, porque es algo que es como el siguiente nivel del racismo, ¿sabes? O sea... Te atrapo como una inmigrante ilegal, lo cual, pues bueno, violaste la ley estadounidense. Por supuesto que te tienen que atrapar o su chamba es otra parte. Pero de eso a, a que te esterilicen sin tu consentimiento, hay muchísimos pasos ahí. Entonces la Cancillería no negó ni afirmó que, que las otras personas que están involucradas en esta investigación hayan sido o no esterilizadas. Pero esperemos que esta información salga a la luz y que se tomen las medidas pertinentes contra las personas que hicieron esto sin la autorización de estas mujeres. Hablemos de Donaldo, el presidente más naranja del mundo, porque Donaldo tuvo una agenda apretada este fin de semana. Primero, Donaldo, eh, según su equipo médico, ya no es considerado un riesgo de transmisión de COVID-19 para otros, ya que ha cumplido con los criterios para la interrupción segura del aislamiento. Fue lo que explicó el médico de la Casa Blanca, Sean Conley. Entonces, bueno, Trump ha estado libre de fiebre durante más de 24 horas y todos los síntomas han mejorado, añadió el doctor en un memorando en un memorando, perdón, publicado por la Casa Blanca. Entonces, de hecho, el presidente organizó una reunión a la que supuestamente asistieron entre 300 y 400 personas el sábado en el jardín de la Casa Blanca, lo que marcó su primer evento público desde que fue hospitalizado después de contraer COVID-19 la semana pasada. Estaba programado para hablar durante 30 minutos, pero terminó utilizando solamente 18, lo cual es algo inusual para Donaldo, que le encanta hablar y le encanta ser el centro de atención. Dijo que, pues se sentía muy bien, que estaba muy bien, que gracias a la ciencia, la medicina y el espíritu estadounidense todo había salido bien. Entonces ahí yo dije bueno, esto es algo normal. Llega el domingo, el día de ayer y Donaldo pues ya se despotricó otra vez, no ya entró como otra vez en todo el tema y el tono de la campaña y pues dijo que eh, pues ya era inmune, que él cree que ya es inmune a este virus, dice que pasó la prueba más alta con los estándares más altos y está en muy buena forma. Y además dijo pues que al parecer es inmune, cuando ni siquiera tenemos evidencia de que podamos ser inmunes a esta enfermedad. Dice que venció a, esta horrible, eh, a este horrible virus de China. Dijo que tengo que decirles que me siento fantásticamente, realmente me siento bien. Este güey tiene como una habilidad para decir lo mismo, una y otra vez, ¿no? Al final dijo que defendió su manejo del virus desde el principio y señaló que inicialmente fue criticado por prohibir los viajes desde China en enero y dijo que pues todo es culpa de China. Hay quienes dicen que hicimos un trabajo fenomenal. Eh, pues, no sé cuántas personas, pero los números ponen a tu administración, Donaldo, como la peor del mundo manejando esta crisis. La peor del mundo. Y tristemente todavía hay predicciones de que pues dos millones de personas van a morir en Estados Unidos o podrían morir en Estados Unidos. Eh, la cifra de muertos ya está en 200 mil personas. Y Donaldo como que volvió al tema de todo es culpa de China. Nunca debió haber sucedido, es culpa de China. Entonces, bueno, el día de hoy Donaldo tiene previsto liderar un meeting en Florida, otro en Pensilvania el martes y un tercero en Iowa el miércoles, de hecho es un, son territorios importantísimos para la contienda electoral. No sabemos si realmente este señor está bien o está mal, pero nos queda claro que si no se levanta y si no se mete a la campaña otra vez, pues la va a perder todavía peor de lo que yo creo que la va a perder de todas formas. Hablemos de más política estadounidense porque Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato demócrata a, presidencia, a la presidencia de Estados Unidos. El día de ayer recibió pues, un endorsement o una recomendación de voto bastante peculiar porque Greta Thunberg, esta ambientalista sueca, le pidió a la población estadounidense que vote por Joe Biden. Lo que dijo es que nunca me involucro en la política partidaria, pero las próximas elecciones en Estados Unidos están por encima y más allá de todo. Fue lo que escribió en Twitter la joven de 17 años, líder del movimiento ambientalista Fridays for Future. Desde el punto de vista climático, está lejos de ser suficiente y muchos de ustedes, por supuesto, apoyaron a otros candidatos. Pero bueno, ustedes saben, demonios, simplemente organícense y hagan que todos voten por Biden. Y pues el presidente de Estados Unidos, el presidente más naranja del mundo, se ha burlado del activista en varias ocasiones, lo cual es completamente ridículo porque, señor, tiene 17 años. O sea, ¿qué está haciendo? Pero al final del día Greta pues, tiene un poder importante en diferentes segmentos de la población. Sobre todo en la generación Z. Y pues con ese mercado bien activo le hizo el endorsement a Joe Biden. Hablemos del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Este conflicto que está sucediendo pues, desde hace ya un par de semanas. Porque bueno, todo parecía que iba bien. Había habido diferentes intereses y simulacros, intentos de alto al fuego. Pero de repente pues volvían a dispararse y todo se arruinaba. Al final Armenia y Azerbaiyán se acusaron de nuevo de intensos bombardeos en áreas civiles en medio de un alto al fuego mediado por Rusia luego de dos semanas de intensos combates en la disputada región de Nagomo-Karabaj. Azerbaiyán dijo que las fuerzas armenias mataron al menos a nueve personas e hirieron a decenas en la segunda ciudad más grande de Azerbaiyán que es Ganja. El Ministerio de Defensa de Armenia calificó la acusación como una mentira absoluta y, a su vez, alegó que Azerbaiyán estaba rompiendo la tregua. El líder de Nagorno-Karabaj dijo que la situación en la capital de la región, Stepanakert, que ha sido fuertemente bombardeada desde que estalló la lucha, estaba más tranquila el domingo, pero agregó que eso puede cambiar rápidamente. Entonces, la situación es como... Quieren paz o por lo menos hay una mediación ahí por parte de Rusia para que exista la paz otra vez en la región, pero pues el alto al fuego está siendo al parecer violada por ambos países o por lo menos eso es lo que dice el otro país. Entonces todavía no se acaba esto, pero te quería poner al día. Hablemos de COVID-19, así tal cual de la enfermedad. Porque el virus, según una nueva investigación que surgió este fin de semana, el virus responsable del COVID-19 puede permanecer infeccioso en superficies como billetes, pantallas de teléfonos y acero inoxidable durante 28 días. Es lo que dicen los investigadores. Los hallazgos de la Agencia Científica Nacional de Australia sugieren que este virus puede sobrevivir en superficies mucho más tiempo de lo que se esperaba. El virus se transmite con mayor frecuencia cuando la gente tose, estornuda o habla, esto ya lo sabíamos, pero los expertos dicen que también se puede propagar por partículas en el aire, así como en superficies como metal y plástico. Entonces no olvides, este, si todavía te importa el COVID-19, no olvides desinfectar lo que tienes, lo que traes de la calle, más monedas, o sea, porque estamos hablando de 28 días. Entonces ten cuidado, ten cuidado con lo que traes de tu casa, más allá de que creas que puedes morir o no de esta enfermedad, o si creas que... Eh, vale la pena no cuidarse, pues bueno, na nadie quiere que nos dé. Entonces 28 días es lo que se supone que puede estar este virus activo sobre una superficie como el metal o el plástico. Volviendo a la política estadounidense, porque la neta es que la vamos a monitorear bastante de aquí a la elección del 3 de noviembre, hay una encuesta de ABC News y el Washington Post que habla de que el candidato Joe Biden aventaja por 12 puntos al presidente más naranja del mundo en la intención del voto popular fue lo que reveló este domingo esta encuesta privada. Entonces tenemos un 53% de los votantes registrados que se inclinarían por Biden mientras que el 41% respaldaría a Donaldo si la elección presidencial fuera hoy. Entonces, eh, pues así está la cosa. Esto ojalá se cumpla, ¿no? Al final del día fue una eh, consulta realizada de forma telefónica entre el 6 y el 9 de octubre del año en curso, obviamente, entre 1.014 personas adultas y se centró en el voto popular, no en la disputa estado por estado para obtener al menos 270 de los votos del colegio electoral, que es como funciona la política en Estados Unidos, que no es tanto por la cantidad eh, literal de votos, sino por cada uno de los estados. Te generan votos en un colegio electoral y, pues, al final de cuentas, eso es lo que cuenta, ¿no? Eh, todas las encuestas parecen indicar que Biden se la podría llevar. O sea, ya incluso una de CNN el, la semana pasada ya veíamos que... Pues en el estado por estado, Joe Biden ya había obtenido estos 270 votos del colegio electoral, pero pues vamos a ver. Hay quien dice que esto ya está, pero ya terminado a favor de, del candidato eh, demócrata, pero pues al final del día tenemos que esperar hasta que suceda la elección presidencial en Estados Unidos. Hablemos de deportes y voy a hablar Primero de tenis, porque bueno, Roland Garros, el Grand Slam que se realiza en París cada año, terminó este fin de semana y hay que hablar primero de Rafa Nadal porque Rafa se convirtió en el campeón de la edición 2020 de Roland Garros después de vencer a Novak Djokovic por parciales de 6-0, 6-2 y 7-5. De esta manera, el español alcanzó su décima tercera corona en este abierto y además con esto suma 20 títulos de Grand Slam y con esto empata al suizo Roger Federer. Entonces, es el primer jugador en ganar el mismo Grand Slam 15 años después de la primera vez. Porque, bueno, digo, Rafa se ha concentrado en ganar Roland Garros. ¿no? Tiene 20 Grand Slams, pero 13 únicamente son en el mismo torneo. Lo cual, bueno, eh, la verdad es que Djokovic decepcionó. Se vio súper, se súper superado por, por Rafa Nadal. No hizo mucho en el tercer set. Más o menos metió las manos, pero en los primeros dos fue algo terrible lo que pudo jugar Novak Djokovic. ¿no? Eh, si nos vamos a la Rafa femenil, tenemos a Aiga Zwaitek que es una joven de 19 años, que no tenía ranking, que se convirtió en la primera tenista de Polonia en ganar un título de individuales de Grand Slam después de derrotar a su oponente estadounidense, Sofía Kenin, quien ganó el Abierto de Australia en febrero y le ganó 6-4-6-1 en la final del Abierto de Francia este sábado. Entonces, te digo, Swiatek, que creo que así se pronuncia su apellido, es la clasificada número 54. Solo había jugado en 7 torneos importantes antes de Roland Garros este año y nunca pasó de cuarta ronda, pero no perdió un solo set durante su carrera hacia el título de, esta, pues de este fin de semana que lo concreta. Y bueno, tenemos a esta campeona, Iga Swiatek, 19 años, que pongan atención porque seguramente veremos grandes cosas de esta joven polaca el brief de esta mañana hablando de Fórmula 1 porque el británico Lewis Hamilton de Mercedes igualó el récord de 91 victorias en Fórmula 1 del alemán Michael Schumacher al ganar este domingo en el Gran Premio de Eiffel. Entonces el británico, ya lo dije, igualó el récord de 91 victorias de Schumacher tras ganar en el circuito y Hamilton se impulsó delante del holandés Max Verstappen de Red Bull y del australiano Daniel Ricciardo de Renault. Y después de partir en segunda posición de la parrilla, al sacar provecho de los problemas mecánicos de su compañero finlandés Valtteri Bottas, que tuvo que abandonar y de una estrategia de carrera impecable, con lo que consolidó su posición de líder del mundo, del líder del mundial. ¿no? Hay una clasificación individual, hay otra por equipos y Hamilton pues, va en primer lugar de la individual y pues, con esto amplía su ventaja con respecto a los demás corredores. Y bueno, briefer, este fue el Brief para este lunes. Espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Por favor, recomienda y comparte este programa con cualquier amigo o familiar que creas que le pueda generar valor. Nos escuchamos en la siguiente edición de Esto que es el Brief y te deseo que tengas un gran, gran inicio de semana. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.